0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Ja, spannend. Es ist ja so ein bisschen so, dass du dann die, dir selber die Freiheit nimmst, in dem Moment zu entscheiden, follow ich oder liede ich, oder?
1: Naja, also wenn du diesen Führungsbegriff, den ich gerade beschrieben habe, ähm, also wenn du den anwendest auf quasi das, nein, also ähm, hinter diesem Führungsbegriff, den ich angeboten habe, steckt immer eine Freiwilligkeit. Das ja. heißt, ich kann auch nicht freiwillig leiden wie du es gesagt hast, sondern bin auch da darauf angewiesen, dass andere mir freiwillig nein. folgen. Das gilt natürlich nicht, wenn ich Vorgesetzter bin. Ja. Also in meinen Companies, da habe ich eine gewisse formale Macht mhm. und dann ist es völlig klar, dass Mitarbeiter mir nicht nur ich hoffe sie mindestens auch, ein Stück weit freiwillig Gefolgschaft leisten, ja. sondern dass sie immer mitdenken müssen, der Lars hat jetzt aber auch formale Macht. Das kann ich mir wegwünschen und ich kann ganz toll und ganz nett und ganz fröhlich tun. Aber dieser, diese Abhängigkeit, die dann zwischen uns beiden besteht, die bleibt ja. Die kann ich mir nicht wegromantisieren. Ja. Und da bin ich mir auch deswegen bewusst, dass ähm,  dass man mir nicht immer freiwillig folgt. Aber das ist für mich die Voraussetzung für echte Führung. Ja. Ähm, und insofern werde ich nicht zum Leader, sondern es gibt Menschen, die den Ideen, die ich anbiete, freiwillig folgen oder sie weiterentwickeln. Und dann kann man beobachten, dass ich manchmal führe, aber ich werde nicht, vor allen Dingen will ich mich führen. So, das ist, glaube ich, der entscheidende entscheidend. Punkt. Ich will die Verantwortung über mich, soweit ich es kann, ich weiß, dass es da Restriktionen gibt, ich weiß, dass ich in einer Gemeinschaft lebe und eben nicht anarchokapitalistisch ähm, unterwegs sein möchte und deswegen gründe ich auch keinen eigenen Staat aus, äh, Bleibt in dem, in dem wir sind, ja. ähm, aber gleichzeitig versuche ich mich eben von Autoritäten zu fernzuhalten. Ja.
0: ja. Mir ist gerade so der Gedanke gekommen, weil du ja gesagt hast, wenn der Polizist kommt und die Papiere sehen will, dann äh, ist er ja in dem Moment in der Machtposition. Aber dieses System, ne, dem du dich in dem Moment dann sozusagen in Anführungsstrichen unterwirfst, bietet dir ja auch was. Und deswegen ist es dann ja wieder eine, trotzdem auch irgendwo eine
1: Freiwilligkeit drin. Naja, freiwillig ist es nur, den Staat zu verlassen. Genau. Äh, sonst kann ich mich, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, es ist wie am Flughafen. Ich kann mich dem der Sicherheitskontrolle freiwillig unterwerfen weil ich den Sinn dahinter verstehe und akzeptiere ja. und auch wenn ich mich dann mal gegängelt fühle dann eben einfach mit klarkommen sollte genau. ja genau den, der Teil ist schon in Ordnung ähm, aber das gilt natürlich ähm, es ist eine fließende Grenze also ähm, gerade bei gerade in der Corona Krise sind solche Punkte natürlich sehr sehr hoch gepoppt ja. Ähm, wo, wo die Grenze zwischen Fürsorge des Staates, die meines Erachtens keine Rolle zu spielen hat, ich brauche keinen fürsorglichen Vater äh, mhm. als Staat, sondern Fürsorgen tue ich für mich. Ähm, gleichzeitig weiß ich, dass es auch was mit anderen zu tun hat. Also die Grenzen sind fließend. Deswegen sind auch die Debatten, glaube ich, so hoch emotional ähm, und werden sie auch so emotional geführt. Weil es eben kein klares, keine klare Unterscheidung geben kann in dem Punkt.
0: Zwischen Fürsorge des Staates und der eigenen Fürsorge, oder was meinst du? Ja,
1: er hat zum, zwischen, also an einem Begriff wird das, finde ich, immer sehr deutlich, das ist der Begriff der Solidarität. Mhm. Mhm. Also gerade in der, in der Pandemie wurde von vielen Bürgern eingefordert, sie sollen sich solidarisch verhalten. Ja. Und, ähm, Streng genommen ist aber Solidarität immer etwas Freiwilliges. Mhm. Wenn mir aber, ähm, das war dann glaube ich ab irgendwie Mitte 2020 der Fall, vorgeschrieben wird, in einem Supermarkt eine Maske zu tragen, ja. dann kann ich mich gar nicht mehr solidarisch verhalten, denn jetzt ist ja gar keine Freiwilligkeit mehr da. Dann jetzt ist es Zwang da. So, das ja. heißt dann aber auch Zwang und nicht Solidarität. Solidarität, ja. Solidarität wäre, wenn ich die Maske aufsetze, wenn ich nicht muss ja. und, ein Punkt kommt ja noch dazu, wenn es auch wirklich ähm, gute Hinweise darauf gäbe, dass das wirkungsvoll ist. Genau. Zurzeit scheinen sich ja auch ähm, Erkenntnisse bereit zu machen, die diese Annahme nicht unbedingt bestätigen. Aber das sei dahingestellt. Ja. Ähm, natürlich habe ich die Maske im Supermarkt aufgehabt. Ja. Ähm, aber dass dann mir gesagt wird, ich sei jetzt solidarisch, habe ich halt immer grundlegend abgelehnt. Nein, ich befolge einen Zwang. So. Ja. Und ich, ich tue das, selbst wenn ich es für andere tun wollte, spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr in dem Moment. Und das ist, glaube ich, diese fließende Grenze. Ist das richtig, dass ein Staat so etwas vorschreibt oder nicht? Ich verstehe die Argumente dafür, ich verstehe sie auch dagegen. Ja. Und, ähm was ich einzig nur bewerte, ist die Gesamtgemengelage, dass dort zu viele, zu viel Zwang ausgeübt wird, zu viel in die Hände des Staates ergeben wird, zu viele Entscheidungen vom Staat getroffen werden, so dass der Bürger gar nicht mehr entscheiden muss. Und wenn er nicht entscheiden muss, muss er keine Verantwortung dafür übernehmen. Und wenn er, das ist meiner Ansicht nach wie bei einem Muskel, wenn er dauerhaft keine Verantwortung übernehmen muss, verlernt er geradezu, Verantwortung ja. zu nehmen. Also unterstellte Unmündigkeit, der Bürger kann das ja gar nicht richtig, der hat ja gar nicht die Daten, das müssen wir ihm schon sagen, dem armen Kerl. <lacht> unterstellte Unmündigkeit ergibt in Summe reale Unmündigkeit. Das, das ist im ist Unternehmen so, mit dem dummen Mitarbeiter ja. und das ist beim Staat so mit dem dummen Bürger. Und ja, kritische Geschichte, keine klare Grenze, große Graustufen, emotionale Debatten, ganz klar.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich finde das spannend, dass du das auch gerade aufs Unternehmen übertragen hast, weil da kann ich eben auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn die Führungskraft ihren Mitarbeitern nicht vertraut und ein schlechtes Bild vom Mitarbeiter hat, dann wird sich das auch genauso bewahrheiten. Genau. Ja. Was glaubst du denn, was es für gute Führung braucht?
1: Sei es jetzt im staatlichen, Begriff.
0: aber sei es jetzt auch im Unternehmen. Also ich würde da gar keinen Unterschied machen, Führung ist Führung. Ja,
1: ich würde, ich, ich, ich äh, schmunzele, mhm. weil ich mich häufig über diesen Begriff etwas lustig mache. Ich mhm. sage gerne auch bei Vorträgen, ähm, der Begriff gute Führung gehört in, den, in die Strafvollzug, aber nicht ins Unternehmen. <lacht> ähm, denn das suggeriert immer, jetzt bin ich wieder im Unternehmen, dass es an den Menschen läge, ob gute Führung stattfinde oder nicht. Und dem würde ich vehement widersprechen. Das ist gerade das Kernproblem der Überzeugung, dass man ständig glaubt, man müsste Menschen anders machen. Also insbesondere Führungskräfte müssten sich ständig, die, die sind eigentlich immer Mangelwesen, die äh, müssen nämlich, wenn man die Zeitschriften ernst nimmt, die müssen authentischer werden, die müssen charismatischer werden, die müssen zuverlässiger werden, die müssen empathischer werden, was die nicht alles werden müssen, das ist unfassbar, heißt im Umkehrschluss, jetzt sind sie es gerade noch nicht vollständig, aber wenn es es dann wären, dann wären es gute Führungskräfte. Das ist der eine Druckschluss und der andere ist noch viel schlimmer. Wenn es gute Führungskräfte gäbe, dann wäre wohl auch das Unternehmen erfolgreich. Eine mhm. Kausalität, die durch nichts, aber auch gar nichts zu begründen ist. Ähm, wenn überhaupt, und selbst da tue ich mich schwer, könnte man es andersrum heraus, äh, kristallisieren, nämlich Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, die sprechen ihren Führungskräften meistens zu, gut zu sein. Mhm. Genau wie die Unternehmen, die erfolgreich sind, meistens, äh, dass die, die Mitarbeiter in Unternehmen, die erfolgreich sind, meistens ihre Kultur als ganz ordentlich oder sogar sehr gut beschreiben. Mhm. aber nicht andersrum eine gute Kultur, ein erfolgreiches Unternehmen macht. Also ständig werden Kausalitäten durcheinander gebracht. Erstmal werden sie erzeugt, wo keine sind und dann wird die Richtung der Kausalität der Unterstellten auch noch, wie gesagt, aus vollkommen unverständlichen Gründen. Ich weiß nicht, woher das kommen sollte. Es klingt halt gut ne? und daraus lässt sich ein Auftrag ableiten, nämlich ich muss die Führungskräfte entwickeln, aber es gibt keinen Beleg für diese Richtung. Mhm. Und deswegen ist für mich ähm, wenn ich diesen Begriff gute Führung dann jetzt doch verwenden soll, ähm, heißt, eine, einen institutionellen Rahmen zu schaffen, in dem Leistung möglich ist, äh, in dem Wertschöpfung im Mittelpunkt steht, äh, in dem es um ähm, Kunden und Wettbewerber geht. Und das ist harte Arbeit, das ist auch Handwerk zum Teil, und das, das ist, ist relativ, relativ, nicht vollständig, vollständig aber relativ, relativ unabhängig von der, von der Stilistik, Stilistik also nicht welchen Führungsstil meine Führungskraft benutzt, sondern welchen institutionellen Rahmen sie ähm, initiiert und erzeugt. Also man könnte es bewusst zuspitzen, und ich weiß, dass diese Zuspitzung ein paar Schwächen hat, nämlich ist ähm, eine Führungskraft, die cholerisch und uninspirativ, unpünktlich und ungepflegt ist, kann großartig sein, wenn sie einen Rahmen zur Verfügung stellt, der Erfolg äh, wahrscheinlicher macht. Und die netteste, sympathischste, empathischste, freundlichste Führungskraft kann grauenhaft sein. Das habe ich übrigens schon häufig erlebt, ähm, weil sie ständig dieses Empathische äh, höher gewichtet als die Wertschöpfung, um die es eigentlich geht, um die es auch den Mitarbeitern geht. Also deswegen ist der Begriff gute Führung für mich äh, ein bisschen missleidend.
0: Nur ist es jetzt so, dass es, also du hast ja gerade den Rahmen angesprochen, ne? den würde ja dementsprechend aber auch wieder die Führungskräfte
1: dann setzen. Genau, genau. Es aber erstens mal nicht jede, mhm. sondern meistens sind das relativ wenige. Und du hast vollkommen recht. Es, ich nehme die also auch nicht aus der Pflicht, die Führungskräfte. Aber äh, mit welcher Einstellung sie das tun, mit welcher Stilistik sie das tun, ist mir, ich, wie gesagt, ich schwitze ja zu, mhm. vollkommen egal. Ähm, ich finde es spannend. Ähm, also ähm, ein, ein Klassik, Beispiel ist das Beispiel des Silo-Denkens. Eine, eine Diagnose, die viele Unternehmen stellen und mhm. sich richtig darüber ärgern. Die Mitarbeiter, genau wie die Führungskräfte, genau wie die Kunden letztlich, die darunter zu leiden haben. Und jetzt geht's los. Der Klassiker ist, dass sich irgendwer vorne hinstellt und sagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr müsst das Mitarbeiterdenken überwinden. Also da wird die die Schuld in den einzelnen Menschen gesehen. Wenn ihr das Denken verändern würdet, heißt es dann, mhm. dann könnte ja dieses dieses Silo-Denken überwunden werden. Auf einmal würden wir nicht mehr so stark in Silos arbeiten. Aber äh, es gibt ja einen Grund, wie immer es einen guten Grund gibt, wenn Menschen handeln, wie sie handeln, mhm. ähm, nämlich die Existenz der Silos. Also irgendjemand hat ja mal, äh, Abteilung eingerichtet, hat denen eine dezidierte, eine dezidierte Aufgabe gegeben, hat denen meistens, meistens Ziele gesetzt, mhm. hat denen ein, irg ein Head-Off Head irgendwas vorgesetzt. vorgesetzt. Der hat, der auch, hat wieder auch wieder Ziele. Ziele. Manchmal darf der mit dem anderen Head-Off noch nicht mehr über diese Ziele reden, als wenn das Gegner wären. Mhm. Ähm, also alles im Unternehmen signalisiert der Führungskraft und jedem Mitarbeiter, dein Silo ist wichtig sorgt dafür dass dein silo funktioniert dass die kennzahlen deines silos gut sind kümmer dich um silo und mhm. jetzt stellt sich vorne einer hin und sagt ihr müsstet euer silo denken überwinden das ist purer zynismus ähm, denn das würden sie gerne aber mhm. das silo selbst ist ja im weg also der herbert geht zu gisela von der anderen abteilung und sagt gisela würdest du mir helfen ich habe hier ein problem wir müssen hier für diesen kunden irgendwas zusammenarbeiten aber ich kriegs alleine nicht hin hilf mir bitte und dann sagt Gisela, ja, ja klar, mache ich sehr, sehr gerne. Kannst du mir noch kurz die Kostenstelle geben, auf die ich meine Stunden draufschreiben kann? Ja, na ja, ja. Nee, sagt Herbert, das kann ich nicht, ich habe keine. Ich, ich kann das außerdem nicht tun, da die ist auch schon voll. Das geht nicht. Und dann sagt Gisela, du, ich mag dich und ich mir ist die Company wichtig und ich weiß, wie wichtig Kooperation ist. Aber ich kann dir nicht helfen, wenn ich meine Stunde nicht irgendwo hinschreiben kann, weil dann werde ich quasi bestraft. Alle gucken auch genau auf die Auslastung unseres Systems. Ich brauche da jetzt eine Kostenstelle. Und jetzt wird aber Herbert und Gisela, also in diesem Falle wird Gisela jetzt unterstellt, sie möge wohl keine Kooperation, sie sei ja kooperationsunfähig. Mhm. Und womöglich wird dem Chef von Gisela unterstellt, er würde Gisela noch dazu anstiften und er sei nicht kooperationsunmöglich. Also immer wird personifiziert. Mhm. In Wirklichkeit aber ist das größte Hemmnis an allem, meine Gisela könnte auch tatsächlich unkooperativ sein, aber es gibt es gar nicht so häufig, das größte Problem sind die Silos selbst, die Existenz derselben. Und eine, äh, eine Führungskraft, die darüber Organisatorisch angesiedelt ist, könnte das nun ändern? Könnte er für ganz bestimmte Produktgruppen, muss man nicht für alle tun, sagen, ja. nein, unsere Wertschöpfung läuft horizontal zu den Silos. Ja. Also müssen wir Organisationseinheiten bilden, die genau an dieser Wertschöpfung entlang geschnitten sind. Also horizontal, funktional integrierte Teams oder Mannschaften, wie ich sie gerne mhm. nenne. Und das bauen wir um und denen geben wir. Ein Ziel, Aber das Ziel bedeutet eigentlich nur, macht die Kunden zufrieden und nehmt dabei mehr Geld ein, als sie ausgibt. Ähm, also euer Problem, was ihr zu lösen habt, ist nicht das eines Silos, sondern das des Kunden. So wie es eigentlich sein soll. Das kann eine Führungskraft jetzt tun. Das wäre der Job, den institutionellen Rahmen tun. Aber, und das war der Ausgangspunkt deiner Frage, ob diese Veränderung nett gemacht wird oder nicht nett gemacht mhm. wird, spielt aus meiner Ansicht nach eine sehr untergeordnete Rolle. Das kann gerne die Person auch cholerisch tun. Das ist vielleicht nicht so angenehm für jedermann, aber das Ergebnis ist trotzdem deutlich besser als vorher. Deswegen unter, unter differenziere ich so bewusst pointiert zwischen Führungsstil ja. und Führungssystem oder Führungsstil und institutionellem Rahmen. Aber du hast vollkommen recht. Den institutionellen Rahmen machen Menschen mit formaler Macht. Und das sind typischerweise Führungskräfte.
0: Ja, also ich glaube gerade als Führungskraft mit immer nett äh, kommt man überhaupt nicht äh, weit und dient teilweise auch nicht den Mitarbeitern. Ähm, weil manchmal eben auch klar ist. Ich will das schmessen,
1: Christine, weil du die Frage so aufhörst, äh, erlaube ich mir, da ja. nochmal gegenzuhalten. Aber ja. auch mit dieser Formulierung, immer nett zu sein, referenzierst du darauf, dass das Verhalten relevant wäre. Also die Stilistik. Mhm. Ähm, und genau das ist ja das, was ich im Zweifel ziehe oder, ich präzisiere, etwas niedriger priorisiere. Ähm, du kannst von mir aus gerne immer nett sein wollen. Du kannst auch von mir aus gerne immer nicht nett sein wollen. Das ist alles egal. Hauptsache, du tust bezüglich des institutionellen Rahmens das Richtige. Ja. Ähm, und deswegen
0: … Aber wenn ich jetzt an das Sido denke, ne? Ja. Und äh, dieser Rahmen ist gesetzt  dann habe ich ja nur eine Chance, wenn sich das gesamte System verändert. Das heißt, eigentlich muss ich dann ja wieder oben anfangen. Äh, man sagt ja immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopf. Ähm, und dann zu gucken, wie organisiere ich mein komplettes Unternehmen neu.
1: Ja, ja, da ist was dran. Also wenn du das System, wenn du Mitarbeiterin bist oder auch gerne Führungskraft irgendwo mittendrin, wenn du Chef dieses Silos bist, Ja. Dann sind deine Möglichkeiten begrenzt. Jetzt kannst du höchstens noch den institutionellen Rahmen deines Silos und wahrscheinlich auch das nur in Grenzen ändern. Ja. Vollkommen richtig. Da stimme ich dir zu. Und es wäre eben eine Veränderung des Gesamtsystems erforderlich. Ja, ja. Der Zustimmung. Ja.